0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode du podcast Les Chroniques de VIA. Je m'appelle Olivia, je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous un bout de mon voyage dans l'entrepreneuriat en Afrique, mais pas que. Ici, je parle aussi de conseils et astuces pour améliorer le quotidien, tant professionnel que personnel, de mes coups de cœur et de gueule et de divers sujets qui m'interpellent en tant que femme noire vivant en Afrique. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux pour poursuivre les réflexions. Bonne écoute. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très, très heureuse de vous retrouver dans ce dernier épisode de l'année. On est aujourd'hui le 23 décembre, jour d'enregistrement. C'est le moment des grandes résolutions. Contiendra tiendra probablement juste le premier ou les deux premiers mois de l'année pour les uns un tout petit peu plus longtemps pour les autres, on se connaît. Chaque nouvel an, c'est pareil, c'est la même histoire. Mais avant de parler de 2021, faisons un petit bilan de 2020. Cette année restera clairement dans les mémoires et dans l'histoire comme l'année de la pandémie, de la COVID-19. Alors, comment s'est passée votre année 2020? La plupart d'entre vous, en avez sûrement une idée plus ou moins vague, on va dire. Si vous ne faites pas l'effort de tirer le bilan de votre année, votre cerveau risque de choisir ce dont il a envie de se souvenir. Surtout si, comme moi, vous n'avez pas eu une année euh, géniale, quoi. vous n'avez pas eu une super année. On oublie souvent nos petites erreurs et on enchaîne les années en les répétant parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser les bonnes questions. Ce que je veux vous inspirer dans cet épisode, c'est l'envie de regarder dans le rétroviseur de manière objective, de manière honnête envers vous-même. C'est vrai que c'est parfois douloureux, mais c'est absolument nécessaire. Vos réussites, vos échecs, vos erreurs, vos leçons, vos expériences, etc. Vous devez les passer en revue en fait. Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment Quelle a été votre plus grande fierté Avez-vous accompli tout ce que vous vouliez Avez-vous atteint tous les objectifs que vous vous étiez fixés en décembre 2019 ben, J'imagine que non. Ça n'a rien de personnel. En dehors de la pandémie qui a clairement bousculé pas mal de choses, les gens ambitieux n'accomplissent jamais 100% de leurs objectifs en général. Mais c'est assez déplaisant de voir cette, cette réalité en face. Donc on se retrouve à conclure chaque année avec une vague sensation qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait dû faire mieux ou plus. Ou même pire, on se donne des excuses. Le confinement, la crise économique, la concurrence, les vendeurs de rêves, les problèmes familiaux, le manque de temps et j'en passe. Le problème, c'est que personne ne peut contrôler tout ça, en fait. Et pourtant, certaines personnes réussissent malgré toutes ces difficultés. Donc, pourquoi pas non Sérieusement, c'est une vraie question à vous poser. Quelles erreurs avez-vous faites en 2020 Que vous pouvez corriger en 2021 Analysez toute cette année, passez en revue chacun des douze mois, certains d'entre nous en ont passé plusieurs confinés chez eux, mais quand même, revoyez ce temps-là aussi. Pendant ces 365 jours, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Et pourquoi Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire Donc ce petit bilan, je, je l'ai fait et je vous conseille de faire la même chose, sans vous focaliser uniquement sur le négatif ou sur le positif. Ça doit rester objectif, en fait. Vous allez en tirer quelque chose d'important. Votre base de travail de la nouvelle année. Quelles sont vos forces Quels sont vos points à améliorer Je n'ai pas envie de dire vos faiblesses. Vos points à améliorer. Pourquoi est-ce que vos projets ont échoué Ou au contraire, ont réussi au-delà même de vos espérances La seule façon de le découvrir, c'est de faire un bilan honnête. En pratique, je fais ce bilan tous les trois mois, disons. Seul ou avec mon équipe, mais la fin d'année c'est une bonne occasion de prendre encore plus de recul et de regarder les douze derniers mois d'un coup donc comme je vous le disais moi j'ai fait ce bilan plutôt honnête il y a à peine quelques jours je vais même partager les grandes lignes avec vous, juste euh, le côté professionnel je vais dire on est ici pour ça après tout en tout cas rien de ce qui concerne ma vie presse ma vie personnelle slash privée. Je vous parle uniquement de ce qui m'implique moi et moi seule, ce qui est lié à moi. Donc, commençons par le commencement. En décembre dernier, j'avais cinq grands objectifs. Mais ici, je vais vous parler de trois d'entre eux. Le premier objectif, c'était augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, pas de suspense, c'est un fail absolu, il a carrément chuté. Je vais vous détailler ça un peu plus tard dans l'épisode. Mon deuxième objectif, lancer enfin mon podcast. Ce n'était pas du tout gagné, mais c'est chose faite. Et aujourd'hui, après plusieurs centaines de téléchargements, je suis ravie d'avoir osé en fait d'être sortie de ma zone de confort de cette façon. Le troisième objectif, c'était lancer un nouveau business pour multiplier mes sources de revenus. Ça aussi, je l'ai fait en novembre dernier, sans tambour ni trompette, parce que voilà, c'est comme ça, c'est encore un bébé business, on va dire, pour le moment. J'en parlerai après, j'en parlerai quand j'en parlerai, voilà. Les objectifs dont je veux parler et que j'avais en tête en faisant mon bilan. Donc résultat des courses, deux grands objectifs atteints sur les trois. Et plus largement, si on prend en compte l'ensemble de mes grands objectifs de l'année, trois atteints sur les cinq. Ici, je tiens à préciser deux choses. Ça peut sembler peu pour certains, euh, beaucoup pour d'autres cinq objectifs pour toute une année. Mais si vous fixez correctement vos objectifs, qu'ils sont réalistes et mesurables, vous pouvez même n'en avoir que deux ou trois en fait. Et focalisez votre énergie et toute votre attention sur ceux-là pendant toute l'année. Il vaut mieux en avoir moins que trop. Quatre à cinq grands objectifs me semblent plutôt raisonnables. C'est quelque chose de personnel, il n'y a pas de, de concurrence d'objectifs en fait. Les objectifs de l'année sont indispensables, pour avoir une vision générale, tout en vous laissant euh, assez de flexibilité dans la manière dont vous allez les atteindre. La deuxième chose que je veux préciser, c'est que d'autres petits objectifs sont venus se greffer à ces priorités-là au cours de l'année. Par exemple, faire du sport à un rythme soutenu toute l'année. C'est un objectif que j'ai atteint à 100% et même plus en réalité. J'ai fait 4 à 5 séances hebdomadaires intensives de cardio, et de renforcement musculaire toute l'année, je n'ai pas raté un seul mois. Et franchement, je ne suis pas peu fière de moi, en fait, sur ce coup là Ou encore, par exemple, perfectionner mon anglais. J'ai pris des cours pendant sept mois, sur les douze et je continue encore. Ce n'étaient pas des priorités absolues, mais j'ai réussi à les caser quelque part dans l'année. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas satisfaite malgré ces résultats parce que mes deux objectifs les plus importants n'ont pas été atteints. Je suis une personne aussi acharnée qu'orgueilleuse. C'est l'un des aspects les plus toxiques de ma personnalité, je pense. Je travaille encore dessus, donc ne me jugez pas. Donc, impossible pour moi de me dire que cette année a été bonne au final. Au début, je me concentrais sur les conséquences de la pandémie sur mon business. Uniquement. À un moment donné, je me suis même dit qu'il ne s'est rien passé de positif dans ma vie, en fait, cette année. Euh, ce n'est pas faux, mais je suis allée un peu trop vite en besoin. Je m'explique. Oui, je suis en bonne santé. Je, je suis en vie. <rire> Puisque je vous parle, c'est évident. Oui, c'est évident. Bref, je n'ai pas perdu d'amis ou de très proches parents. J'ai toujours mon boulot. J'ai un toit sur ma tête. Ce genre de choses. Et je rends infiniment grâce pour ça. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire dans ma vie cette année. Aucun événement suffisamment marquant pour être directement associé à 2020. Je, je ne sais pas si vous comprenez vraiment. C'est-à-dire un événement comme une naissance, un mariage, un super voyage, un gros contrat, etc. Je, je n'ai rien eu de ce genre. Par contre, ce que mon bilan m'a révélé, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été si prompte à ne voir que le négatif en fait, ce sont les perspectives. Pour chaque objectif, qu'il ait été atteint ou pas, parce qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin, de faire mieux, de faire plus. Donc pour le premier, par exemple, lié à mon chiffre d'affaires principal, c'est la nécessité d'un changement clair et net de direction professionnelle. Je dois changer de stratégie dans mon business. Et c'est ce à quoi je vais m'atteler en 2021. Euh, comment je le sais? Comme je l'ai dit, mon chiffre d'affaires a fondu comme une neige au soleil. Mes retours sur investissement ont suivi le même chemin. Euh, nos efforts d'adaptation et d'ajustement sont toujours en cours. Quand je dis nous, je parle de mon équipe et moi, bien sûr. Donc, le changement de stratégie dont je parlais a déjà commencé en réalité, même si plutôt lentement. Ça me montre aussi franchement, à quel point je déteste des marchés. J'ai vraiment horreur de ça, je ne sais pas. Pourtant, j'ai fait gestion commerciale à l'université, euh, allez comprendre. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Pour le deuxième objectif, c'est améliorer les épisodes que je vous propose dans le podcast et prendre en compte les sujets que vous pourriez me proposer. Et surtout, 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 commencer les interviews. Ça veut dire acheter du matériel, contacter des gens que je ne connais pas, et qui ne savent même pas que j'existe, ça va être très compliqué, parce que je suis la personnification même de la timidité et de l'antisocial par excellence, je sais que je pourrais me dégonfler en fait. C'est pour ça que je le dis publiquement comme objectif pour 2021. Donc, si vous ne voyez pas l'interview sur le podcast au fil des mois, bon, comprenez que le courage a déserté le forum, tout simplement. <rire> le troisième, ou plutôt la troisième perspective donc, Ce sera de renforcer la communication et d'asseoir ma nouvelle entreprise. J'ai une stratégie claire dans ma tête. Et je pense que c'est là tout le problème. C'est encore dans ma tête. Je dois coucher tout ça sur papier, analyser les failles, y consacrer du temps, Euh, comme si je n'étais pas encore assez débordée. Mais je pense que ça va le faire. Donc voilà un tout petit aperçu de mon bilan à moi. Évidemment, le but de tout ceci était de sortir des stratégies gagnantes pour la nouvelle année, pour justement faire un meilleur bilan dans douze mois. Il faut savoir tirer des leçons, travailler les points faibles, sortir de sa zone de confort, euh, se fixer des objectifs réalistes, mais suffisamment ambitieux, prendre son courage à deux mains et puis se lancer en fait, tout simplement. Maintenant, je vais passer aux grandes leçons, on va dire, plus générales, que j'ai tirées de cette année, ou plus exactement les évidences, ou les vérités que 2020 m'a rappelé nous a rappelé tous, en fait, plutôt durement. C'est évident que cette année a été une catastrophe pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Des activités réduites à cause du coronavirus, euh, du chômage technique ou partiel, qui induit une certaine précarité financière. Mais en même temps, cette année qui s'achève nous a tous donné une leçon de vie, en fait. Je suis de ceux qui pensent que, d'une certaine façon, la nature a réagi et nous a ralenti pour pouvoir souffler un petit coup en fait. Cette année nous a rappelé que vraiment rien ne peut être pris pour acquis, ni notre santé, ni notre travail, encore moins nos sources de revenus ou notre mode de vie. Beaucoup d'autres changements dans ma vie, professionnelle et personnelle aussi, cette année m'ont fait réfléchir, m'ont fait penser à des choses, des choses qu'on connaît tous, dont on est bien conscient, mais qu'on oublie parfois en fait parce que puis dans mmh. nos occupations, parce qu'on n'a jamais le temps, parce qu'il y a plusieurs gens, etc. Et c'est ce que j'ai voulu vous rappeler aussi dans cet épisode. C'est chose totalement évidente, auxquelles on ne pense pas assez, même si on sait pers- pertinemment que c'est important. Cette année nous a rappelé ça assez durement, assez sauvagement, et je vous souhaite vraiment de les garder en tête pour l'année 2021 qui va commencer, tout simplement. La première chose que je retiens de tout ceci, c'est que l'épargne, c'est la base. Sérieusement, l'épargne, c'est vraiment la base. Cette année nous a montré que la catastrophe peut venir de n'importe où, à n'importe quel moment. De l'importance donc d'avoir des réserves confortables et de faire les bons money moves. Des milliers de gens ont perdu leur emploi parce que leur boîte ne pouvait plus assurer ses charges. Ces gens qui n'avaient que leur salaire pour vivre, c'est terrible. Vous n'avez pas idée de la détresse morale que ça implique. Et puis, pour un entrepreneur aussi, retrouver ses finances après des mois d'arrêt quasi total, c'est une bénédiction. Pour les entrepreneurs comme pour les salariés, 2020, ça a été l'hécatombe. Moi, je suis dans le secteur du transit et transport de marchandises. Je travaille beaucoup avec les, ressortir- les ressortissants des pays de l'Interland. Le Niger, le Burkina, le Mali et autres. Vous savez sûrement que le Bénin est un pays de transit. Donc, quand pendant deux, trois, quatre mois, les franchissements de frontières n'étaient plus possibles, ou en tout cas, difficilement possibles, comment vous dire, mon activité principale en a pris un sacré coup en fait. Mes clients nigériens, maliens, tchadiens, tout ça, ne venaient plus s'approvisionner. Ils ne pouvaient pas, tout simplement. Il y a bien euh, quelques marchandises qui ont traversé les frontières pour les commandes euh, passer avant les fermetures, les négociations par rapport au transport, boucler avant les décisions des gouvernements, etc. Mais les parcs de vente de voitures, par exemple, étaient quasiment déserts. Il n'y avait plus d'activité quasiment. D'où l'épargne, d'où les réserves, d'où un fonds de sécurité pour faire face à ce genre de situation. Parce que euh, sans ça, vous êtes foutu, en fait. Donc, vraiment, il faut être prêt à tout. Tout le temps. Et pour y arriver, il faut épargner au maximum, au moment où tout va bien. Parce que quand la, situa- la situation arrive, c'est souvent déjà trop tard. Ce que je dis là, c'est dans l'idéal, hein, on s'entend. Ce n'est pas du tout facile, je le sais évidemment. Je vous prépare d'ailleurs un petit épisode sur l'épargne, des petites choses concrètes qui pourront peut-être vous aider à mettre le maximum de côté. Donc l'épargne, oui, clairement, mais aussi la diversification de vos sources de revenus diversifier vos sources de revenus et ça, il n'y a pas de petit business en fait. Vous pouvez être employé, salarié et avoir un petit commerce à côté, que ce soit physique ou en ligne. Ici en Afrique, l'informel est roi pour le moment, au Bénin en tout cas. Pas besoin d'aller ouvrir une entreprise tout de suite. Commencez juste, commencez avec ce que vous avez en fait. Une boutique, des articles à vendre en ligne pour ne pas avoir à payer un loyer et des charges dès le début ou des prestations de services divers, ou une petite entreprise individuelle. Bref, commencez juste avec ce que vous avez, pour ceux qui sont salariés ou même pas. Vous pouvez être entrepreneur dans un secteur et ouvrir des entreprises dans des secteurs différents, ou si vous en avez les moyens, vous investissez dans l'immobilier par exemple, ou vous lancez des business en ligne pour maximiser vos revenus passifs. Enfin, il y a tellement d'idées de business aujourd'hui, en ligne ou pas, vous aurez l'embarras du choix. Juste le maître mot, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, en fait. Le coronavirus nous a montré euh, que faire ça, c'est, c'est quasiment la mort prématurée assurée, quoi. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer après. Ensuite, j'ai réalisé que la mort fait partie de la vie. On le sait, on le sait tous, évidemment. Mais c'est fou comment on a tendance à l'oublier. Ici, on a eu... Je ne sais pas exactement combien de décès, quelques centaines, je pense. Les experts disent que l'Afrique s'en est bien sortie, pour une fois. Dans d'autres pays, c'est des dizaines de milliers de malades qui ont succombé. En France, en Italie, aux États-Unis, etc. La mort fait définitivement partie de notre vie. Mais notre douleur et nos larmes ne peuvent pas amener nos proches décédés. Donc La grande leçon ici, c'est que c'est maintenant qu'il faut profiter de nos proches, quoi et de la vie en général. J'avoue que j'ai encore des progrès à faire de ce côté-là, clairement. Quand je travaille sans arrêt pendant plusieurs semaines, il y a une espèce de, de conflit en moi. Je me dis « jour off » ou « pas jour off <rire> ». Je sais que j'ai besoin de repos. J'ai besoin de profiter de ma famille, de mes amis, de recharger les batteries. Mais c'est un conflit parce que je n'aime pas ne pas travailler en fait. Mais j'ai compris l'importance de se reposer ces dernières années, surtout cette année 2020. L'importance de penser à soi, l'importance de souffler un peu et de profiter. Donc maintenant, j'essaye de faire de mon mieux pour dégager du temps pour moi. Et je compte bien poursuivre euh, ces petits efforts en 2021. Cette évidence a un double sens. Euh, à savoir profiter de ce qu'on aime, le leur dire, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais aussi profiter pour nous-mêmes parce que la vie, c'est c'est n'importe où, c'est n'importe quand. En fait, ça fait partie de notre séjour sur Terre. Et la troisième chose qui m'a frappé, c'était en lisant euh, Miracle Morning de Al Elrod. Il a écrit, vous êtes arrivé là où vous en êtes afin d'apprendre ce que vous devez apprendre même lorsque l'existence est difficile. Et surtout quand elle est difficile. Le présent est toujours l'occasion d'apprendre, d'évoluer et de devenir un être meilleur que vous ne l'avez jamais été. C'est tellement inspirant. Ce livre, c'est une pépite. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. C'est une pépite. Si vous l'avez raté, vous pouvez aller l'écouter après celui-ci. Donc, toute votre vie a une raison d'être. Succès ou échec, tout est le son. On doit être prêt à tirer parti de toute situation parce qu'elle est censée être, en fait. Elle arrive d'une façon ou d'une autre, pour nous enseigner quelque chose, forcément. Ce n'est pas tellement toutes les choses qui nous arrivent qui importent, c'est la façon dont nous réagissons à ces choses qui déterminent nos résultats par la suite. Donc, tout le monde sait qu'il faut s'ajuster aux événements, il faut s'adapter aux différentes situations. Mais quand ils arrivent pour de vrai, on est comme bloqué en fait. Ceux qui ont tiré profit de cette dernière crise sanitaire ont été ceux qui ont su rebondir le plus vite et s'adapter en prenant tout le monde de vitesse. Les fabricants et vendeurs de masques, les services de vidéoconférence et télétravail comme Zoom, Skype et compagnie, les sites de vente en ligne, Azos, Amazon, etc. Jeff Bezos s'est enrichi encore plus pendant la COVID et les divers confinements, reconfinements, déconfinements n'ont plus fini. Donc, le Corona a dicté sa loi pendant des mois pour nous enseigner quelque chose, pour faire passer un message. Cette crise a changé quelque chose, qu'on le veuille ou pas. On est arrivé là pour apprendre, pour réfléchir à nos modes de vie, à nos modes de consommation. Donc, en 2021, ouvrons nos esprits aux enseignements que vont nous apporter les changements sous n'importe quelle forme. Je ne dis pas que ce sera facile, évidemment. Je dis juste que nous gagnerions à garder ça en tête, à essayer, à faire partie de ceux-là qui s'adaptent à tout et vite. Je dis non parce que moi-même, je suis dedans, on est tous dans le même bateau. On espère que l'année prochaine sera moins chaotique que cette année, mais il y aura forcément des événements plus ou moins importants, plus ou moins bouleversants dans nos vies pro-personnelles. Tirons les leçons qu'il faut quand ça arrivera, apprenons et adaptons-nous. La dernière leçon que je veux qu'on se rappelle en 2021, c'est que rien ne dure éternellement. Mais vraiment, rien ne dure éternellement. Le succès ne dure pas éternellement, l'échec non plus. Pareil pour la douleur. Même la vie s'arrête à un moment donné. La nuit finit par laisser place au jour. Donc, pourquoi n'en serait-il pas de même pour nos problèmes Gardons bien à l'esprit que, quel que soit l'état actuel de notre vie, ou de notre situation, c'est temporaire. Ce que j'essaye de me dire, c'est ce que j'essaye de me dire pour continuer à me battre au quotidien. Je peux dire que je suis fière de moi, de ce que j'ai accompli cette année, de ce que j'ai traversé, des leçons que j'ai apprises au cours de ces derniers mois. Même si l'année n'a pas été merveilleuse, elle m'a apporté tellement d'expérience et de challenge. Et j'ai envie de la terminer en gardant ses côtés positifs en tête. J'ai envie de finir l'année en me rappelant que je suis capable de beaucoup de choses, que j'ai réalisé beaucoup de choses et que finalement, 2020 est une année importante dans mon histoire personnelle. C'est vrai qu'on a connu des années plus tranquilles, plus productives, plus joyeuses, en termes de santé mentale notamment, <rire> hashtag pandémie. Mais si on regarde de plus près, si on va en dessous de la surface, on trouvera quand même tous de belles choses, du positif dans cette année qui s'achève. Et c'est ce que j'ai envie d'envoyer, de bonnes ondes, de l'énergie positive à tous ces entrepreneurs qui galèrent ou même ceux qui s'en sortent, à tous ceux qui se lancent à peine, à tous ceux qui créent des choses, ceux qui gèrent des projets, etc. On ne le dit pas souvent, on n'en parle pas souvent, de cette détresse psychologique dans laquelle on se retrouve quand tout va mal. Le comble, c'est qu'on ne peut en parler à personne en fait, parce qu'il faut faire bonne figure, il faut rester fort, il faut rester optimiste devant les collaborateurs, les prestataires, les associés, les clients. Si par hasard il y en a qui m'écoutent et qui sont au bord du dépôt de bilan ou qui traversent le désert en quelque sorte, ce n'est pas grave d'être fatigué, d'avoir envie d'abandonner. Ce n'est pas une faiblesse d'être faible parfois. Trouver le moyen d'en faire une force. En 2021, vous aurez peut-être de nouveaux projets qui vont aboutir. Vous gagnerez peut-être plus ou moins d'argent. Peut-être que vous tomberez malade. Peut-être que vous serez nommé à un nouveau poste. Ça ne va pas durer toute votre vie. Que ce soit du bon ou du mauvais, ça passera. Le temps peut sembler très très long quand on traverse une mauvaise passe, c'est vrai. Mais le message, c'est que la situation va s'améliorer. Et déboucher... J'en suis convaincue sur des jours meilleurs et plus heureux. En même temps, il faut qu'on garde tous en tête que l'argent sans la santé, c'est zéro. Sans la santé, il n'y a pas de vie. Donc, prenons soin de notre santé. Je ne dis pas que ça peut changer l'issue ou quoi. Non, pas forcément. Mais on doit faire ce qu'on peut pour être et pour rester en forme. Si ça nous évite des maladies ou au moins diminue leurs effets, bah, tant mieux pour nous. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Donc, mangeons mieux et bougeons plus en 2021. On doit tous faire des efforts. Donc, je compte sur vous pour partager cet épisode à des gens dans votre entourage qui sont peut-être dans des difficultés qui ont peut-être besoin d'entendre ces mots-là. Donc, chers amis, si vous écoutez cet épisode le jour de sa publication, donc le 24 décembre, je vous souhaite un très, très joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Et à tous, je souhaite une excellente année 2021, remplie de joie, d'amour, de bienveillance, d'expérience et de partage. Je vous souhaite de profiter de vos proches, de faire de vous-même une priorité, toujours, de vivre pleinement le moment présent, d'apprendre ce que vous devez apprendre et de profiter du voyage, tout simplement. Parce que la vie est belle, mais parfois bien trop courte. Merci Merci infiniment d'écouter mes chroniques, de me suivre dans cette nouvelle aventure, d'être toujours plus nombreux à vous abonner. C'est incroyable, je n'en reviens toujours pas. Merci pour vos retours et pour vos encouragements. Merci de soutenir ce projet. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, joyeuses fêtes à vous. Ciao.